0: 이어서 황해 스토리 한번 소개해 드리도록 하겠습니다. 이 영화에서 이야기가 관객에게 그렇게 뭐큰호소력 있게 다가가지는 않았고 또 그것이 이 영화의 장점이 아니기 때문에 이 영화는 뭐랄까 좀 남성적인 에너지가 넘쳐 흐르는 동물의 뼈다귀로 사람을 부수고 사람을 때리는게 아니라 부수고 손도끼로 찍고 그리고 욕망대로 움직이고 욕망에 충실하고 그 욕망과 본능이 죽음마저도 뛰어넘게 만드는 <웃음> 명가같은 경우에 그러한 매력으로 볼수 있는 영화인데 아, 그런데 불구하고 스토리를 좀 길게 설명을 해드릴 필요가 있는데 이 영화가 치정극인데 그거를 감독이 하드볼드로 완벽하게 변주해내었다 그 말씀을 아마 동감하실 수 있을 겁니다 그리고 좀 많이 궁금해하시는 그런 지점들이 좀 있어서 감독판 기준으로 설명을 해드리고요 이 영화가 챕터가 4개로 나눠져 있습니다 택시 운전사, 살인자, 조선족, 황해 이렇게 되었는데 챕터별로 설명해드린 게 아니라 인물별로 설명을 해드리도록 하겠습니다. 그게 더 간단하고요. 먼저 하정우부터 설명해드리죠. 하정우가 맡은 이 김구남은 앞서 설명해드린 대로 어, 조선적이고 또그 지역에서 택시 운전수를 하고 있습니다. 그래서 많은 돈을 사채로 빌려서 아내를 한국에 취업시키기 위해서 비자를 가짜 비자를 만드는다. 아무뭐 그런 식으로 해가지고. 아내를 보내죠. 근데 아내로부터 연락이 끊긴 지가 반 년이 넘은 걸로 그렇게 표현된 걸로 기억합니다. 그러니까 이 하정우는 답답한 거죠. 걱정도 되고 또 의심도 되고 돈 많은 한국 남자랑 바람난 게 아닌가 그렇게 의심을 하게 되는 거죠. 그래서 그 상심한 마음과 공허한 마음을 술과 마작으로 계속 채우고 있습니다. 그러니까 돈을 계속 못갖는 거예요. 그래서 사채 빛 독촉을 받죠 그 면장학 어, 김윤석이 있던 그 도박장에서 이 하정우가 깽판을 뭐 치는데 어떤 그런 뭐까 그 간절함이라고 해야 될까 이제 끝에 다다른 그런 인간의 모습을 본것 같습니다 김윤석이 그래서 이 하정우를 살인청부로 쓰면 딱 좋겠다 돈도 궁하다고 하니까 그래서 하정우를 부르죠 그래서 앞서 설명 앞서 들려드린 그 대사 니 네, 한국에 가서 사람 하나 죽여라라고 하면서 이제 통장에다 돈을 딱 보여주자 통장에 있 돈을 이제 사람 죽이고 오면 잔금을 내가 다 줄게. 그래서 하정우는 돈도 돈이지만 한국에 가서 그 아내가 지금 어떻게 되고 있는가 어 그것을 찾아볼 요량으로 한국행 미랑배를 탑니다. 가는 중에 같이 미랑을 했던 어, 어떤 아줌마가 죽죠 거기서 배 안에서 그래서 황해. 내던지게 되고 항국에 도착을 했는데 외곽에 있는 허름한 민박집에서 미션을 받게 됩니다. 자, 구체적인 미션을 받게 되죠. 언제까지 일을 해치우고 며칠까지 내가 알려주는 곳으로 와라. 그러면 다시 중국으로 갈수 있다. 고향으로 갈수 있다. 이제 그런 얘기를 하게 됩니다. 음, 이제 그 장소에 민박집에서 자신들에게 구체적인 미션을 알려준 사람이 그... 김윤석과 손을 잡고 이 미랑 일을 하는 그 한국 어떻게 보면 한국 지부 <웃음> 한국에 상주하고 있는 그런 사람들이죠. 미랑을 도와주는 그 김윤석 측 사람이 그 장소에서 하정우와 얘기를 하는 도중에 어, 자신이 쓰던 라이터를 바닥에다 던지고 이제 새로운 라이터를 하정우로부터 얻게 되고 뭐 그런 시이 나오죠. 이게 이제 중요한 복선이 되는 거죠. 어, 여기서 또 하정우의 먹방이 나오기도 하고. <웃음> 그렇습니다. 그래서 하정우는 청부살이를 하기 위해서 서울로 가게 됩니다. 김승현 교수, 곽도원 씨가 맡은 그 사람을 죽이기 위해서 이제 몇날 며칠을 그 주변에서 있으면서 이 사람이 언제 집에 오는가 이런 것들을 체크하는 거죠. 면밀하게 체크를 합니다. 그 와중에 낮에나 저녁에는 아내를 찾으러 다니는 거고요. 그래서 이 하정우에게는 아내를 찾는 것과 곽돈을 죽이기 위한 미션 이두 가지가 지금 남아있는 거죠. 아내 같은 경우는 정말 소식이 묘연합니다. 일을 하고 있다는 식당에 가보니까 벌써 예전에 다른 곳으로 갔다고 하고 그래서 그 지역에 가서 또 찾아보니까 사람들이 뭐 아나요? 계속 찾아보고 있는 와중인데 아내의 사진을 알아본 어떤 사람이 가르쳐주죠. 당신 아내가 어디로 간지 는잘 모르겠는데, 어, 수산업자하고 꽤 친해 보였더라, 또 남자하고. 그리고 그 남자가, 어, 이곳에 종종 오는데, 뭐, 흰색 차였던가? 흰색 트럭을 끌고 온다. 뭐, 그런식 얘기를 하죠. 그래서 하정하가 아주 벼르고 있었고, 그 남자를 찾으려고. 그리고, 곽돈 같은 경우는, 음, 아주 새벽에, 뭐, 새벽 2시쯤에, 집으로 오는데 자신의 운전수가 함께 오고 그 운전수는 곽도원이 집까지 무사히 들어가는 것을 확인하고서 그 집을 떠나는 것을 확인하게 됩니다. 그리고 또 곽도원이 집에 잠입하기도 쉽지 않고 결국에는 그 하정과 생각해는 방법은 곽도원의 집이 상가 건물 제일 꼭대기층에 있었는데 그 상가 건물의 계단에 숨어있다가 곽도원을 노린 수 밖에 없다 이런 생각을 하게 되죠 여러모로 일이 잘 풀리지 않았습니다 그런데 갑자기 이제 또 사건이 급작스럽게 빠르게 전개되죠 그 아내하고 친하다는 어쩌면 아내하고 바람난 것에도 예측이 가능한 그런 남자를 만나게 됩니다 어, 그 지역에 그러니까 아내가 일을 했었다는 그 지역에서 계속 아내를 찾고 있었는데 그 지역이 하얀 수산물 트럭이 오게 되는 거예요 그래서 따라가죠 그래서그 남자를 두드겨 팹니다 내 아내 어딨냐 이런 식으로 두드겨 패죠 주소를 얻게 되죠 그 아내가 살고 있다는 주소를 근데 그아내에게 곧바로 가지 못하고 여차여차 시간을 보내다가 그 아내한테 갔더니 그 아내가 있다는 그 집은 이미 어질러져 있고 아내는 없는 겁니다 마치 강도를 당한 것처럼 집안 물건들이 다 쏟아져 있고 어, 거기에는 자신의 아기 사진이 있는 것이고 분명히 여기가 아내의 집이 맞는데 아기 사진이 있는 거 보니까 아내가 없단 말이죠. 더욱 걱정을 하게 됩니다. 그리고 어떻게 보면 아내가 다시 이곳으로 올 수도 모르겠다. 혹은 아내에게 뭔가 위해를 가한 사람이 올 수도 모른다. 그런 생각을 하면서 어, 그 자리에서 그 집에서 밤을 지새기도 하지만 결국에 알아낸 정보는 하정우가 오기 뭐한 시간 전에 어떤 남자하고 싸우던 소리가 나더니 그 후부터는 소식이 없다. 아, 이 정보를 옆집 아저씨로부터 듣게 되죠. 뭔가 불길함을 느끼게 됩니다. 그리고 관객도 뭔가 불길하죠? 어찌보면은 앞서 언급한 그 수산물 업자하고 아내하고 싸운 게 아니냐. 아, 그렇게 짐작할 수 있는 그런 장면이기도 합니다. 여튼지 간에 하정우는 이 한국에서 마쳐야 될그 미션이 있잖아요. 총부살이를 해야 되잖아요 총부살이를 하려고 합니다 새벽 2시까지 기다렸다가 그 상가 건물 안에 몰래 숨어 들어가려고 하는데 자신보다 먼저 그 건물에 수상쩍은 모습으로 들어가는 두 남자를 보게 되죠 그래서 결국 하정으로 들어가지 못합니다 그 남자들이, 그 남자들이 먼저 들어가니까 그런데 또 이상한 것은 그 곽도원이 오고 곽도원이 그 상가 건물로 올라갔는데 운전수도 굉장히 초조하게 담배를 피면서 뭔가를 기다리고 있는 거예요. 결국, 곽도원은, 어, 앞서 올라간 그 수상적은 두 명의 사내와 싸우게 되고, 또, 자신의 운전수하고도 싸우게 됩니다. 그러니까, 어찌 보면은, 이 곽도원의 보디가드라고도 할수 있는 이 운전수가 배신을 때린 겁니다. 그래서 그 수상, 수상적은 앞선 두 명의 남자들하고도 뭔가 연관이 있는 거죠. 그래서 결국, 곽도원은 그 운전수에게 죽임을 당합니다. 그 자리에 하정우가 있게 되었고 하정우가 그 모습을 보죠 그래서 어찌보면 목격자이기 때문에 또 운전사하고 하정우가 싸웁니다 하지만 운전수가 죽게 되죠 결국에 이 싸움에서 살아남은 자는 하정우밖에 없습니다 근데 하정우는 직접적으로 각도원을 죽이지 않았어요 그냥 그 자리에 있었을 뿐이지 그리고 죽이려고 했을 뿐이지 그래서 하정우는 어, 김윤석이 주문한 대로 그 각도원의 엄지 엄지 손가락 그것을 자릅니다. 왜 자르라고 한지는 아, 설명되지 않습니다만 뭔가 좀 음, 구체적인 미션을 주는 느낌 의심하지 못하도록 그런 느낌 이 들었습니다. 아 그새 달려온 경찰들과 몸싸움을 하면서 이제 그자를 리 피해가게 되죠. 이때 그 하정우의 도망치는 장면 그리고 경찰들이 추격하는 장면 이건 영화 추격자에서 나온 것처럼 아주 쫀득하게 이렇게 찍어놨습니다. 결국 하정우가 애초에 의도했던 미션, 곽도원 청부살인, 그리고 아내 찾기 중에서 자신의 손으로 한 거는 아무것도 없는 거예요. 자신도 모르는 어떤 그런 파국의 운명 속으로 <웃음> 접어들게 된 거죠. 이 하정우는 애초에 한국에 밀항을 했을 때 김윤석 측 사람이 알려준. 모든 일이 끝나면 이리로 와라 했던 그 주소로 가봅니다 근데 그 주소에는 난데없이 아파트 공사를 하고 있는 겁니다. 아파트 건설 현장이었던 거죠. 결국 그 주소는 가짜였던 거죠. 김윤석도 이 하정우를 청부살인으로 쓰고 버리려고 했던 겁니다. 그래서 하정우는 꽤 고민을 하죠. 그래서 이리저리 구상하다가 하정우가 먹방을 찍었던 그 민박집으로 일단 가보자. 처음에 내가 한국에 와서 어, 그 사람들과 만났던 곳을 한번 되돌아가 보자 하는 마음을 품게 돼서 굉장히 힘들게 뭐 버스 타고 가다가 건물에 걸려가지고 막 산을 타고 가고 지도도 뭐 굉장히 허접한 지도를 갖고 어, 이렇게 막 갑니다 마치 공비처럼 <웃음> 이게 가능한가 그건잘 모르겠어요 산을 타면서 이렇게 어, 방향 감각을 잘 유지할 수 있는가 어, 하여튼 뭐꽤먼 거리지만 그렇게 산을 타고 갑니다 결국 민박집에 도착을 하게 되죠. 모든 뉴스 매체에서는 어, 곽도원이 죽었다. 그리고 그곳에는 시체가 세구가 더 있었다. 곽도원 말고도. 뭔가 큰 싸움이 일어난 것 같다. 그리고 어, 하정우가 굉장히 유력한 용의자로 그렇게 뉴스에서 소개가 됩니다. CCTV에 찍혔던 거죠. 이 하정우가 조선족이라는 것도 어, 어느정도 뉴스 뉴스로 나오게 되죠. 계속해서 이 영화 중간중간보다 이 뉴스가 나오게 되는데, 어, 이 상황이 지금 어떻게 돌아가고 있는 것을 뉴스로 또 설명을 해주고 있습니다. 이 하정우 같은 경우는 그 민박집에 도착을 해서 생각을 하다가 자신에게 구체적인 지시를 준 사람이 떨어뜨린 그 라이터를 기억하게 됩니다. 이복선인 거죠? 그래서 그 라이터를 살펴봤더니 무슨 뭐 술집 뭐 그게 나오는데 다시 그 술집을 찾아갑니다. 어쩌어찌 해가지고. 그래서 그 술집의 앞 건물에서 잠복을 하고 있다가 자신에게 구체적인 구체적인 지시를 해줬던 사람 중에 한 명을 거기서 찾게 되죠. 그래서 그를 끌고 와서 고문을 해서 자신이 다시 중국으로 돌아가기 위해서 미랑을 어, 하기 위해서 배편을 마련하도록 그렇게 강요를 하는 거죠. 부산항에 무슨 부두로 갔다가 거기에 김윤석을 만나게 됩니다. 김윤석 같은 경우는 애초에 다른 누군가로부터 곽돈을 죽여달라는 청부살인 의뢰를 받았고 그것을 하정우에게 일을 맡긴 거죠. 그리고 하정우를 버리려고 했던 거죠. 돌아오는 배표를 마련해 주지 않았으니까. 하나의 그냥 장기 말로 썼던 거죠. 김윤석 입장에서. 그리고 그 영화사에서 나오면 은 오가는 그런 미랑 편은 모두 이 김윤석이 거의 관리한다 이런 식으로 표현이 되고 있습니다 그냥 헐렁헐렁한 그냥 사람인 줄 알았는데 굉장한 어떤 수완가인 것이 점점 드러나게 되죠 김윤석은 한국으로 직접 와서 하정우를 아예 없애려고 합니다 꼬리 자르기를 하려고 하죠 그래서 여러가지 알아본 결과 그 민박집까지 찾아오게 됩니다 이미 하정우를 떠난 후였지만요 그 민박집에서 아 얘가 부산항 몇번 부두로 가려고 하는구나 중국으로 돌아가려고 하는구나 그래서 알게 되죠 그래서 하정우하고 김윤석하고 그 부두에서 만나게 돼서 거기서 아주 무지막지한 그런 차량 액션을 찍게 되죠 컨테이너, 컨테이너 차량이 전복되고 옆으로 쓰러지고 뭐 이런 아주 묵직한 액션을 보여주고 또 어, 김윤석과 하정우가 차로 쫓고 쫓기는 그런 액션도 보여주게 됩니다 결국 거기서 하정우가 도망치게 되고 어딘가에 숨어있다가 다시 그 곽도원의 집으로 찾아가게 됩니다. 그래서 그 곽도원의 부인을 만나게 되죠. 그 부인은 곽도원의 아내는 어, 이 하정우의 얼굴을 알고 있어요. 곽도원이 죽을 때즉 하정우가 그 살인 현장에 있을 때 하정우의 얼굴을 이 곽도원의 아내가 봤거든요. 서로 알고 있는 거죠. 얼굴을. 그래서 하정우가 곽도원의 아내에게 이 사건이 이제 어떻게 돌아가고 있는 것인가 이것을 알기 위해서 모든 정보를 캐내려고 합니다 이 하조원 같은 경우는 지금 남은 게 아무것도 없습니다 지금 중국으로도 못 돌아가고 또그 민박에 그 민박집에 돌아왔을 때 자신의 아내인 것 같은 어, 그 사람이 그 수산물 업자에게 죽었다는 그 뉴스를 또 보게 되었죠 그래서 뭔가 이제 직감을 하게 되는 거죠 아이 아내가 나 때문에 죽었구나. 뉴스 화면에 보인 한 여자를 신, 그 당시 에신혼 불상에 아, 여자를 죽였다는 그 남자 모습이 나오는데 그 수산물 업자 모습하고 똑같은 거죠. 그리고 그 수산물 업자를 하정우가 괴롭혔었고 결국은 하정우가 그 남자를 괴롭혀서 그 남자가 아내를 추궁했고 그렇게 하던 중에 아내를 죽인 게 아니냐. 아, 그런 생각까지 우리는 관객들이 할수 있게 되고 아마 하정우도 그런 생각을 했었을 것 같습니다 그래서 하정우에게 지금 남은 것은 아무것도 없어요 아내도 잃어버렸고 중국으로도 가지 못하니까 어, 내가 왜 이런 처지에 빠지게 되었는가 이것을 알기 위해서 곽도원 아내에게 정보를 더 얻으려고 했던 거죠 그래서 요 장면이 전 중요하다고 생각하는데 이게 사실 좀 불친절하게 연결되거든요 곽도원 아내를 만난 다음에 이렇게 얘기를 합니다 어, 알고 있는 거다 얘기를 해라, 나한테. 그러면 내가 당신의 남편을 죽인 그 사람을 죽여주겠다. 그 후에 내가 뭐 자수를 하든지 뭘 하든지 하겠다. 이런 얘기를 합니다. 그 다음 장면이 뭐냐면, 그 곽도원이 불법적으로 몰래 운영하고 있던 무슨 마사지 업소라든가, 뭐 그런 장면이 나오고, 거기서 어 곽도원의 운전수, 즉, 곽도원을 죽였던 그 운전수의 집 주소를 알게 되죠 그래서 거기 찾아갔다가 또 다른 정보를 알게 되고 결국에는 어, 조성아씨 김태원을 맡은 그 조성아씨의 부하에게로 연결이 됩니다 하정우가 그래서 하정우가 조성아와 연결되는 그 계기를 이 곽도원의 아내가 어찌 보면 마련해 준 겁니다 이 곽도원의 아내가 무슨 말을 했는지 잘 몰라요 하지만 하정우가 곽도원의 아내에게 뭔가를 말해라 라고 하는 그 장면 이후에 하정우가 조성화의 부하들을 만나게 되고 결국에는 조성화에게까지 연결되는 겁니다 저는 여기서 한 가지 추측을 했는데요 어쩌면 곽도원의 아내가 조성화에 대한 정보를 알려줬을 수도 있겠다 저는 그렇게 추측을 합니다. 이 영화 속에서 자세하게 나오지는 않습니다만. 그런데 또그 와중에 어떤 조선족 두 명이 또하종호를 죽이려고 합니다. 누군가로부터 청부 의뢰를 별도로 받은 거예요. 그리고 그 청부 의뢰를 한 사람의 명함이 자신들의 차 안에 있다고 이렇게 하정에게 얘기를 한 다음에 그 조선족은 죽게 됩니다. 바로 그 인물이 김정환이라는 은행원인 거죠. 이 영화 속에서는 박병은 씨가 맡은. 굉장히 중요한 흐름인데요, 이게. 하정우에게 있어서 사건의 전말에 점점 다가가게 만든 그 인물은 곽도원의 아내인 거고, 또 하정우를 별도로 죽이려고 조선족 두 명을 보낸 사람이 그 은행원이라는 거죠. 결국에 결말에 어떻게 됩니까? 하정우가 조성아가 있다는 곳으로 가버죠 그곳에 갔더니, 김유석도 죽어 있고, 조성아도 죽었어요. 그렇다면 남은 사람은 누굽니까? 그 은행원 밖에 없거든요. 이제 하종우가 처리해야 될 그런 사람은. 이 은행원도 뭔가 연관이 있을 것 같아. 그래서 그 명함에 있는 그 은행 지점을 찾아갑니다. 아, 옆에는 하종우 아내의 유골함을 들고서 말이죠. 은행에 가서 이렇게 앉아서 김정환이라는 그 은행원을 이렇게 바라보죠. 그때, 이 곽도원 아내가 그김정환 은행원의 그 창구 앞에 딱 앉습니다. 그래서 이제 무슨 은행 업무를 보는 거죠. 그래서 이때는 무슨 이둘 사이에 애틋한 감정이 오고 간다든가 사랑의 눈빛을 주고 받는다든가 이런 게 전혀 없습니다. 그냥 사무적인 얘기만 하고 막 그래요. 근데 그 순간 카메라는 제가 앞서 설명해 드렸듯이 하정우의 얼굴을 보여주고 그리고 유골함을 보여주고 다시 한번 하정우의 표정을 보여줍니다. 하정우가 뭔가 깨달은 눈치에요. 그리고 하정우는 아무 행동도 취하지 않고 그 자리를 뜹니다. 그때 이 김정환과 이 곽도원의 아내가 하정우를 알아보죠. 이 굉장히 놀라고 떨리는 그런 표정을 짓죠 이들은. 이게 예, 끝입니다. 어, 많은 분들이 이 마지막 신에서 이 은행 신에서 이게 잘 설명이 안된다. 과연 이 곽도원의 아내하고 이 은행, 은행원하고 불륜사이인 것이냐 아닌 것이냐 왜 설명이 안 되죠 근데 그것을 이두 남녀의 감정을 직접적으로 표출하는 것이 아니라 한 달이 건너서 하정우의 표정 변화로 이것을 전해 주었다고 생각합니다 관계에 어찌 보면 이게 하드볼드 방법이지 않겠는가 그런 억지스러운 생각도 제가 해보는데요 이 장면에서 굉장히 중요한 것은 이두 남녀를 본하정우 그리고 그하정우가 자신의 옆에 있는 자기 아내의 유골함을 바라보는 그런 모습을 보여준단 말이죠 내 아내도 죽게 한 내가 저들에게 무슨 정죄를할수 있겠는가 저들에게 무슨 일을 할수 있겠는가 내가 지금 그랬던 게 아닌가. 그런 심정이 들었던 게 아닌가 싶습니다. 하여튼 뭐 굉장히 좀 복잡 미묘한 그런 기분이 들었을 것 같아요. 그 장면에서. 사실 하정우가 거기서 자리를 뜰 필요가 전혀 없거든요. 그럴 이유가 없어요. 왜냐면 하 직접적으로, 직접적으로 그 김정환이라는 은행원이 자기를 죽이라고 조선족 두 명을 보냈다는 그런 진술을 들었거든요. 하정우는. 그러면 무슨 수를 써서라도 그 은행을 죽여야죠. 그리고 죽이려고 왔고, 그 은행에 그런데 그냥 자리를 피하잖아요. 이게 말이 안 되죠. 그런데 영화상에서는 하정우의 표정 변화와 그 유골함, 하정우 아내의 유골함을 보는 하정우의 모습, 이것을 보여줍니다. 그러니까 이것으로 어떤 감정의 변화, 감정의 흐름, 이것을 관계에게 전달해주고 있다고 생각합니다. 어 제가 말로는 잘 설명해드리지 못했지만 그때 그 하정우의 표정 변화, 아 그게 좀 공감 가더라고요 저는 감정적으로. 그게 잘 뭔지는 모르겠는데 어좀 그랬습니다. 어떻게 보면은 이 곽도원의 아내가 굉장히 여부일 수도 있겠다. 그런 생각이 듭니다. 왜냐하면 이 곽도원의 아내는 곽도원이 바람을 피고 있었고 그리고 이 곽도원이 조성하와 어떤 일을 하고 있는지 모든 건다 알고 있는 거죠. 그리고 자신의 정부인 이 은행원 김정환에게 직접적이든 감정적이든 자신의 남편을 죽여달라고 총부살인을 의뢰했을 수도 있고 그래서 그 김정환이 자신이 알고 있는 어떤 사람을 통해서 연변에 있는 면정하에게 김윤석에게 곽도원 살인 청부를 의뢰하게 된 것이죠 결국 그래서 하정우가 한국에 오게 된 것이란 말이죠 이것이 하나의 큰 그림이거든요 그러니까 모든 이 사건의 원인은 곽도원 본인이겠지만 이것을 직접적으로 촉발시킨 것은 아이 곽도원의 아내인 거죠 굉장히 이렇게 생각하니까 아이 여자가 <웃음> 생긴 건 굉장히 곱상하게 생겼는데 보통내 얘기가 아니구나 <웃음> 그리고 이 영화는 치정극이다 아, 그것을 확신할 수 있었습니다 저는 곽도원의 아내와 그 은행원을 바라보는 하정우의 표정 변화를 통해서 그런데 이런 것들이 직접적으로 설명이 안돼요이 영화 속에서 그래서 좀 이해하기가 좀 어렵죠 정리해드리자면 어, 곽도원의 아내와 사귀고 있는 것으로 추측되는 이 은행원 김정환이가 자신이 아는 사람을 통해서 연변에 있는 면정학 김윤석에게 곽도환 살인 청부를 의뢰했고 그것을 김윤석은 하정우에게 그 일을 맡겨서 하정우가 결국 한국에 들어오게 돼서 이러한 사건 속에 휘말리게된 것이죠 이것이 이제 하나의 큰 그림입니다 이렇게만 해놔도 어, 이야기는 전개될 수 있겠지만 감독은 여기에 또 한가지 이야기 축을 심어놓습니다 그래서 좀 복잡하게 느껴지는데 한국 쪽에 있는 건달, 조성하 이야기를 집어넣습니다 조성하고 곽도원은 친한 친구 사이이고 동업을 함께 하고 있는 그런 것으로 보이죠 뭐 영화 속에서는 아, 그런 불법적인 일에 투자를 한 것으로 보이지만 하여튼 본인은 시내버스 회사를 운영하는 그런 양지로 나온 그런 건달입니다 그런데 이조성하가 김윤석과 싸운 후에 죽을 때 이런 얘기를 합니다 곽도원이 내 집에서 내 여자랑 붙어먹었어 이런 얘기를 합니다 그 여자가 원래 부인인지 아니면 은영양에서 그 나온 애인인지 그거는 잘 모르겠습니다만 하여튼간에 조성아의 집에서 곽도원이 조성아의 여자와 배드신을 찍었다 <웃음> 그것을 조성아가 알게 된 것이죠 그래서 조성아는 곽도원의 운전수를 돈으로 매수해서 곽도원을 죽이게 한 것이죠 근데 그 일을 직접적으로 지시한게 아니라 조성아의 부하를 통해서 그 운전수하 한번 접촉해봐라 뭐 그렇게 했던 것 같아요 이 운전수는 조성아가 준 돈을 중간에서 좀더 착복하기 위해서 실력있는 청부업자들을 쓴게 아니라 어디서 이름도 듣도 보도 못한 조선적 두명을 쓴 것입니다 이 운전수도 그래서 그날 하정우보다 먼저 그성악 건물에 올라가서 곽도원하고 싸웠던 그 수상적인 사내 두 명은 이 운전사가 곽도원을 죽이기 위해서 고용한 그런 사람들인 것이죠. 그리고 그 운전사는 조성하로부터 매수당한 것이고. 그렇다면 왜조성하는 하정우를 쫓게 되는가? 이 영화 속에서 보면은 빨리 경찰보다 먼저 하정우를 잡아야 된다. 그런 얘기들이 나옵니다. 그것은 이 하정우가 김윤석 쪽 사람인 것을 몰랐던 거죠. 그러니까 제가 앞서 설명해 드렸듯이 하정우는 은행원 김정환을 통한 의뢰를 받은 김윤석이 보낸 사람인데, 이 조성환은 어떻게 오해를 하고 있었냐면, 자신이 매수한 그 운전수가 조선족 세 명을 고용한 걸로 그렇게 오해를 했던 겁니다. 그래서 그중에서 두 명은 죽고 하정우만 살아남은 거죠. 그래서 만약 경찰이 하정호를 잡게 되면 이 하정호를 통해서 그 운전수가 이 일을 시킨 것을 경찰이 알게 되고 결국 그 운전수가 조성화로부터 매수당해서 이 일을 하게 된 것을 또 경찰이 알게 될 수도 있다는 그런 생각에 이르게 된 것이죠. 결국에는 꼬르자르기 어떻게 보면 증거인멸 그것을 위해서 자신이 곽도원을 주이라고 시킨 것으로 착각한 하정호를 먼저 처리하려고 하는 겁니다. 계속 이렇게 조성하는 하정우에 대한 정보를 모으고 있었는데 위치라든가 얘가 어디서 온인가뭐 이런 것들을 그러다 보니까 이 하정우가 어, 국내에 있던 조선족이 아니라 얼마 전에 중국으로부터 직접 흘러 들어온 그런 조선족이라는 것을 알게 되고 그렇게 보낸 그 사람이 바로 면장학 김윤석이라는 것을 알게 됩니다 결국 또한 가지 오, 오해를 하게 되죠 이 조성아 씨는 그 운전수가 직접 이 조선족 3명을 고용한 것이 아니라 중국에 있는 연변에 있는 면정학에게 조선족 3명을 보내라 그래서 곽도원을 죽여라 라고 한 것으로 그렇게 또 오해를 하게 됩니다 결국에는 조성하는 운전수한테 일을 주고 그 운전수는 면정학에게 일을 주고 김윤석이죠 김윤석은 하정우을 포함한 조선족 3명에게 일을 주고 조선족 3명이 국내로 와서 곽도원을 죽였고 그 중에 한명즉 하정우가 살아남았다 이렇게 알게 되는 겁니다 그렇다면 조성화가 경찰의 어떤 의심으로부터 벗어나려면 어떻게 해야 되겠어요 어떻게 꼬리를 잘라야 되겠어요 하정우와 면정학을 없애면 되겠죠 왜냐하면 운전수는 이미 죽었으니까 하정우가 죽였죠 그래서 조성화는 중국으로 사람을 보내서 그 면정학을 죽이려고 합니다 김윤석을 죽이려고 하죠. 근데 우리의 김윤석이 (웃음) 허접하게 죽을 위인이 아니잖아요. 오히려 아, 역공을 취해서 자신을 죽이려고 왔던 그 사람들을 아주 쉽게 제압해버리죠. 그리고 토막을 내버립니다. (웃음) 아 그리고 자신을 죽이려고 왔던 그 조성화 쪽 사람을 통해서 조성화와 접촉을 시도합니다. 이때 그 김윤석의 아 욕망이 그대로 드러나죠. 자신을 죽이려고 했던 사람들과도 손을 잡아서 돈을 벌려고 하는 그 돈에 대한 아주 뚜렷한 목표의식 <웃음> 그런 것이 보이게 됩니다. 한국에 들어와가지고 조성아에게 복수하는 것이 아니라 내가 대신 하정을 잡아주겠다. 그러니까 나에게 돈을 나와. <웃음> 그런 식으 얘기를 합니다. 조성아는 어쩔 수 없이 승낙을 하게 되죠. 한국까지 찾아왔으니까. 그래서 이제 김윤석이 하정우를 찾으려고 수소문을 하던 중에 앞서 언급해드린 그 민박집에 그 민박집에까지 이르게 되고 그 민박집에서 하정우가 다시 중구를 밀항을 하려고 하는구나 그것을 알게 되고 그 부산항에 있는 그 부두에서 하정우하고 한판 붙게 된 것이죠. 그런데 이조성아는 애초부터 이 면장학 김윤석이 마음에 들지 않았어요. 그때까지만 하더라도 조성아는 그 운전수가 김윤석과 연결되어 있다고 그렇게 오해를 하고 있었습니다 그래서 이러한 사적인 감정도 있지만 자신의 안위가 걸린 문제이기 때문에 호시탐탐 이 면정학을 아예 없애버리려고 하는 거죠 돈 주고 임박을 하려는 것이 아니라 아예 없애버리려고 합니다 아 김윤석이 하정하고 한판 붙었지만 놓쳐버린 그 부산 부두 싸움신 이후에 은신처에 있는 김윤석 일당을 죽이려고 밤에 기습을 합니다. 사람을 보내게 되죠. 하지만 또 여기서 역공을 당하게 됩니다. <웃음> 김윤석 혼자만 사람 남고 다 죽어버려요. 그렇게 많은 사람들이 있었는데, 여기서 이제 무슨 동물 뼈다귀 같은 걸로 사람을 진이기고 손도기로막 찍고 그런 모습이 나오는 거죠. 굉장히 아주 터프한 불사신 같은 아, 그런 모습을 김윤석이 보여줍니다. 근데 이렇게 김윤석의 은시처에서 김윤석과 조성아의 부하들이 싸우는 사이에 이 사건의 전말에 조성아도 다가가게 됩니다. 그 하정우는 운전수가 의뢰한 것이 아니라 김정환이라는 은행원이 면정환에게 의뢰해서 한국에 들어온 사람이다. 라는 것을 알게 됩니다. 굉장히 짜증이 나는 거죠. 조성아 같은 경우도. 그렇다면 지금까지 하정우를 죽이려고 이렇게 발바닥에 땀나도록 일을 할 필요가 없었던 거죠. 왜냐면 하 자신하고는 전혀 연결점이 없기 때문에. 왜냐면 하 하정우를 경찰에 잡아도 하정우는 면정학 이름 될 것이고, 면정학은 그 은행원 김정환 이름을 대기 때문이죠. 조성아하고는 아무런 연결점이 없는 거죠. 아, 이제 그렇게 어떻게 보면 굉장히 짜증나 상태에 있는데, 그 자리에, 아, 불사신, 우리 면정학이, 찾아옵니다. 나를 죽이려고 그래? <웃음> 복수심에 불타서 조성아 일당과 다시 붙게 되죠. 거기서도 굉장히 많은 사람도 있었는데 아, 조성아의 부하들을 다 제압해버리고 혼자서 <웃음> 거기서 최후까지 살아남습니다. 그래서 하는 말이 조성아를 죽이는 게 아니에요. 절대 조성아를 그냥 죽이지 않아요. 돈을 달라고 합니다. 잔금을 <웃음> 치르시오. 이런 얘기를 합니다. 잔금만 치르면 자기는 뭐 나를 죽이려고 했던 그 모든 것들 그냥 다 잊어버리겠다. 뭐, 그런식 얘기를 합니다. 하지만 거기서 이제 또, 조성아하고 김윤석하고 또한판 붙죠. 둘이서. 그러다가, 아, 둘이 함께 죽게 됩니다. 불사신 김윤석도 너무 많은 그런 상처를 입었고, 피도 많이 흘렸기 때문에, 결국에는 조성아를 먼저 죽이고, 차 안에서 그냥 죽게 되죠. 그래서 조성아도 죽고, 김윤석도 죽게 됩니다. 이것이 영화의 또 다른 하나의 큰 그림입니다. 곽도원 살인청무 사건의 또 다른 하나의 큰 축인 거죠? 저는, 음 여기까지 보면서 이런 생각이 들었습니다. 조성화도 죽고, 곽도원도 죽었단 말이죠. 가장 좋아라 할 사람이 누굴까요? 곽도원의 아내입니다. 그리고 그 은행원, 김정환 씨죠. 결국에는 이 곽도원의 아내가 요부가 아닌가, 저는. <웃음> 굉장히 무서운 여자가 아닌가. 아, 그런 생각이 들었습니다. 이 여자 입장에서는 곽도원이 바람난 그 여자의 남자가 조성하란 말이죠. 그러면 그 조성하도 미울 것 같아요. 그래서 직접적으로 조성하를 죽이라고 하진 않았지만 하정우에게도 그 조성하와 접촉할 수 있는 그런 발판을 마련해 준 것이 저는, 저는 곽도원의 아내라고 생각합니다 왜냐하면 하정우가 곽도원의 아내를 만난 이후에 아, 그런 장면들이 계속 나오게 되거든요 음, 여튼간에 이 사건의 모든 시작은 곽도원의 바람이었지만 이 사건들을 촉발시킨 것은 곽도원의 아내와 그 은행원 김정환인 거죠 어, 그리고 우리가 이 영화를 볼때 서로 충돌하는 살인 청부 의뢰 조성화가 각도원을 죽이려고 하는 자기의 아내와 자기 집에서 이렇게 붙어먹은 그것을 복수하려고 하는 그 살인청부 의뢰와 김정환이 각도원의 아내를 위해서 이렇게 살인청부를 한것으로 보이는 면정학을 통해서 그 살인청부 의뢰가 중간에서 부딪혔던 거죠. 그리고 이것이 굉장히 혼란스럽게 편집되어서 보여주고 또 하나의 장면으로 정리되지 않았기 때문에 관객은 좀 많이 혼란스럽습니다. 이야기를 파악하려면 음, 여기에 이제이 영화의 단점이 있는 거죠. 더더군다나 이 영화는 일반 극장판 같은 경우는 대사가 잘안 들리는 경우가 있어요. 대사로 이걸 설명해주는데 앞서 말씀드렸듯이 해그 뉴스 화면이 종종 나온다고 했잖아요. 그래서 그 뉴스 화면을 통해서 지금 상황이 어떻게 흘러가고 있는가. 그리고 하정우의 아내가 죽은 건가 안 죽은 건가 이런 것들이 전해지거든요 그런데 이게 잘안 들려요 극장판에서는 근데 제가 오늘 기준으로 삼은 이 감독판 2시간 20분짜리 감독판에서는 비교적 아, 그런 대사들이 좀 선명하게 들립니다 그래서 제가 이 영화 어떤 사건의 전말 같은 것을 좀 이해할 수 있었던 것 같아요 아, 여친 이간에 정말 여자가 한을 품으면 5년에도 서리가 내린다고 <웃음> 무섭네요. <웃음> 자, 제가 어, 추격자와 또 황해, 그 나홍진 감독의 작품 두 개를 보면서 곡토를삼 어, 켰던 것, 특히 이 영화 황해를 보면서 삼켰던 것은 나홍진 감독이 우리가 흔히 말하는 스토리텔러, 뭐 이야기꾼. 그것보다는 이 캐릭터를 구축하는 것에 더 장점이 있는 감독이 아닌가 아, 그런 생각이 들었습니다. 이 황해 같은 경우도 이야기가 잘 이해가 잘안 되고 그리고 뭐 조성아 이야기 파트는 사실 없어도 상관 없거든요. 이렇게 두 개의 살인 청부 의뢰가 부딪히게 만들어서 헷갈리게 만들어 놓고 그리고 그걸 잘 설명해 놓지도 못하고 영화상에. 그런데 이 황예는 그 캐릭터의 힘만으로 전개가 되고 또그 매력만으로 관객의 오감을 서로잡는단 말이죠. 또 하드보일드한 매력을 또 보여주고 그렇기 때문에 따라서 그 이야기에 집중하기보다는 그냥 그 캐릭터에 집중하시는 게이 영화를 즐기시는 방법이 되지 않을까 싶습니다. 또한 그 인물들을 통해서 하드보일드한 매력이 그 장르적인 재미가 뿐 먼저 나오기 때문이죠. 제가 앞서는 그 조성아 파트는 없어도 된다, 상관없다 라고 말씀드렸는데 어, 이런 이런 생각도 갑자기 드네요. 조성아 파트가 있음으로 해서 이 영화가 치정국이라는 것이 더 확실해졌다. <웃음> 왜냐하면 조성아도 어떤 뭐 다른 이유 때문에 뭐돈 자기 조직의 세력 이게 아니라 자기 여자를 건든 것 때문에 복수하려고 했던 것이고, 그 다음에 곽도원의 아내와 그 은행원도, 은행원 김정환 씨도, 그 곽도원이 바람난 것 때문에, 그리고 자기들이 바람 피는 것 때문에 곽도원을 죽이려고 했던 거잖아요. 확실한 치정극 아닙니까, 이거? 아, 근데 이 치정극을, 음, 좀 숨기기 위해서 이렇게 이야기를 복잡하게 꼬여있는 것처럼 이렇게 했는지, 사실은 꽤 간단한 치정극이거든요. 그니까 이 영화를 치정극이라는 그런 관점에서 보면은 정말 간단합니다. 그냥 서로 바람나가지고 그 중간에 있는 곽도원을 서로 죽이려고 했던 거예요. <웃음> 아, 곽도원은 불쌍하네요. 하여튼 뭐이 영화를 통해서 이제 곽도원이라는 배우를 많은 분들이 또 알게 되셨고 또 얼마 전에 뭐 좋은 분하고 또 만난다고 하니까 <웃음> 성공한, 성공한 거죠. 아, 나홍진 감독이 제가 앞서 소개해드렸듯이 곡성이라는 영화를 만들고 있는데 그 영화도 어 이야기보다는 아 캐릭터의 방점을 찍어야 되는 영화이지 않을까 조심스럽게 한번 추측 예측을 한번 해봅니다. 정리하자면 이 영화는 이야기보다는 그 캐릭터에 주목해야 된다. 그리고 그 캐릭터가 보여주는 하드볼드의 매력 거기에 집중하면 된다. 그런 말씀 드리고 싶네요. 이 영화의 하드보일드한 매력을 단적으로 드러내주는 그런 장면이 있습니다. 그 면정학 김윤석이 동물뼈다귀 들고 싸우는 그신도 그렇고 또한 가지는 하정우가 컨테이너 어, 트럭이라고 해야 되나요? 트레일러라고 해야 되나? 그거를 끌고 가다가 그거 그대로 옆으로 그냥 전복되는 옆으로 쓰러지는 그런 장면이 있습니다. 굉장히 묵직한 그런 쾌감을 주는 장면이죠. 이 영화 속에서도 이 차량 액션 씬을 찍기 위해서 굉장히 많은 애를 썼다고 제가 알고 있습니다. 카메라를 동시에 뭐 12대인가, 8대인가, 동시에 돌려야 거를. 그래서 그거를 이제 편집으로 짜집게한 거죠. 근데 거기서도 유심히 보, 보시면요. 여러분 아실 수 있을 건데, 카메라의 질감이 다 달라요. 각 화면의 질감이 다 똑같지가 않아요. 어떤 카메라 화면 같은 경우는 그냥 우리 일반 홈 비디오 같은 어, 그런 화면도 있습니다. 그래서 그것이 래서그더하드볼드의 거친 느낌. 어떤 남성적인 터프함. 이런 것을 전해주는 거죠. 이 묵직한 차량 액션씬과 융합되어서. 어, 굉장히 애를 많이 쓴그 차량 액션씬 이고요. 그리고 이때 제가 알기로는 CG를 아, 거의 안쓴 걸로 알고 있어요. 그냥, 그냥 실제 차량인 거죠. 그 묵직함이 전혀 지더라고요. 그리고 소리도 굉장히 잘 잡았고, 이때는. <웃음> 그리고 그 하정우하고 김윤석이 부산 부두에서부터 서로 차를 타고 쫓고 쫓기는 그 장면을 찍는데, 어, 이때도 굉장히 쫄깃쫄깃한 그런 맛을 보여줍니다. 카메라 종류를 여러 개로 해서 그 화면에 비치는 질감도 여러 개로, 어, 또 보여주는 거죠. 관객에게. 좀 정신없게 찍긴 했다만 <웃음> 계속 컷을 계속 분할하고 편집을 분할하고 뭐, 뭐랄까 뭐좀짜집기 같은 그런 느낌 그냥 어, 묵직하게 보여준다기 보다는 여러 각도로 여러 충격을 보여주고 싶은 전해주고 싶은 그런 감독의 욕심이 듬뿍 담겨 있다고 생각하면 돼서 어찌 보면 좀, 좀 어지럽고 혼란스럽다 어, 그런 느낌도 없지 않아 있더라고요 근데 이 영화에서 좀 실망했던 거는 격투씬은 어, 잘못 찍은 것 같습니다. 이 영화에서 격투씬이 굉장히 많이 나옵니다. 특히 그 김윤석 씨를 필두로 한그 무지막지한 그 인물이 싸울 때 격투씬이 많이 담겨 있는데 제가 종종 나쁜 액션 영화의 전형이라고 소개해드렸던 카메라를 이리저리 흔들어서 이 인물들이 어떤 행동을 하고 있는지. 움직임이 정확하게 화면에 담기지 않는 거죠. 그냥 카메라가 흔들리고 있다는 것만 느껴지는 거죠. 그리고 그 힘의 크기도 제대로 전달되지 않고 어 단지 그 소품만 전해진 것 같습니다. 손도끼하고 동물 뼈다귀 <웃음> 그리고 음향. 그 찍히는 음향, 우직근하는 그런 소리. 아, 근데 카메라 연출, 액션 연출은, 격투 액션 연출은 아 이번에 새로 보니까 좀 많이 실망스러웠습니다. 이 무지막지한 이 면정학이라는 인물의 그 힘의 크기를 제대로 다안 맞으면 그리고 그 움직임을 정확하게 보여줬으면 더 좋았을 뻔했다 이런 생각이 듭니다. 자 충평하면서 마무리 하도록 하겠습니다. 음, 이 황해 이 영화는 아, 일반 극장판하고 감독판이 있고 현재 VOD로도 그렇게 네이버에서 서비스되고 있는데요. 감독판 2시간 20분짜리를 꼭 보시길 바랍니다. 이것이 아, 진조로 감독이 보여주고 싶었던 것이고 또이 감독판이 일반 극장판보다는 더 좋았던 기억이 납니다. 아, 뭐 정확하게 제가 비교할 수 있을 정도로 옛날 극장판이 기억이 나지 않습니다만, 솔직히. 일단, 그 대사가 제대로 들립니다. 음, 이 황해 같은 경우는 그 상황을 설명해 주는 것이, 어, 인물들의 대사라든가, 그 뉴스 화면이라든가, 이런 것으로 관객에게 설명되는데, 그때 이 감독판이 조금 더그 소리가 비교적 선명하게 들립니다. 그래서 감독판을 보시기를 권해드리고요. 이 영화는 그 하드보일드 복수는 나의 것 박찬욱 감독의 그 복수는 나의 것 그것하고는 아, 결이 다른 영화다 다른 하드보일드 영화다 복수는 나의 것은 일단 조금 여성적인 느낌이 들고 그리고 무엇보다도 그 복수하는 사람들에게 연민이 가게 만들었잖아요 아, 박찬욱 감독의 복수 시리즈가 다 그렇지만 그렇지만 이황해 같은 경우는 연민이라기보다는 개병이 든 사람들 욕망에 정말 퐁당 빠져있는 욕망대로 행동하는 윤리고 법이고 상식이고 뭐그딴것 쓸모없이 심지어 칼에 아무리 찔러도 죽지 않고 한 몇십 명을 상대하는 이 면자 같은 경우는 그들을 다 이겨버리고 이런 정말 우리의 상식도 뛰어넘는 욕망에 충실한 그런 인물들을 보여주고 대신 하드보일드의 특성답게 감정을 최대한 배제한 연출을 보여주고 있다 기본적으로 이 황해는 치정극인데 아, 남녀 간의 어떤 애틋한 사랑이라든가, 애틋한 눈빛이라든가 그런 것이 없고 어, 이 영화 속에서 배드신이 나오는데 그 배드신조차도 온전한 사랑이 아니고 다 불륜이다. <웃음> 아, 그러지만 애틋한 느낌의 감정이 없는 그런 치정극이라고 말씀드릴 수 있고요. 그런 치정극과 하드보일드를 결합해서 아주 묵직한 남자 영화로 변주연이었다 아, 그런 말씀 드리겠습니다 이 나홍진 감독이 어찌 보면 은 이야기꾼이라기보다는 캐릭터를 구축하는데 캐릭터를 창조하는데 더 특징이 있는 그런 감독 같아서 이 영화도 이해하기가 좀 어렵다 그래서 이야기보다는 아, 캐릭터에 집중해서 영화를 보시는게 더 나을 것 같다 캐릭터를 집중해서 보시면 하드볼드의 매력에 충분히 빠지실 수 있다. 여튼지간에 결과적으로 제가 볼 때는 그 곽도원의 아내가 아, 가장 큰 <웃음> 요부가 아닌가 정말 무서운 여자다. <웃음> 아, 그런 생각이 들었습니다. 음, 참 이상적인 장면은 그거네요. 그 은행에서 이세 남녀가 하정우랑 곽도원의 아내랑 그 은행원 김정환 씨랑 그세 남녀가 보여주는 그 표정 변화. 그것이 참 이상적이었고요. 그리고 제일 마지막 시내, 어, 황해에 시신이 빠트려지는 그 장면. 그리고 그 시신을 버리는 사람은 그냥 일반 어부이고, 뭐 어떤 나쁜 사람이라든가, 건달이라든가 그게 아니라 그냥 일반 사람인데, 아무렇지 않게 시체를 그 황해에 내던지는 그 장면. 정말 무정하게 느껴지는 하드볼드의 한 장면이었습니다. 음, 여러분, 이 영화 어, 좀 잔인한 장면이 좀 나오기도 하고 이야기가 어, 두 개의 큰 축이 충돌하기 때문에 좀 어렵게 느껴질 수도 있고 좀 짜증날 수도 있는데 <웃음> 앞서 설명드린 해 대로. 아, 정말 하드보일드 수작이라고 생각합니다 정말 이렇게 묵직한 하드보일드 있다 복수는 나의 것은 좀 섬세하고 여성적인 느낌의 아, 그런 하드보일드였다면 터프하고 정말 동물뼈다귀로 내리치는 것 같은 (웃음) 그런 하드보일드가 우리 한국에도 있다 아, 그런 말씀을 드리겠습니다 자, 여기서 뭐하드볼드 시리즈 두번째 시간을 마치고요 다음 하드볼드는 제가 어, 외국 영화 중에서 한번 골라 보도록 하겠습니다 무슨 영화를 할지는 잘 모르겠어요 아직 <웃음> 어, 그렇네요 자이 방송편 언제 업데이트 될지 모르겠습니다만 여러분 하드볼드에 대해서 좀 많은 어, 반응 좀 해주세요 제가 혹시 뭐 실수한 것이 있다면 또 알려주시고, 또 부족한 것이 있다면 또 충고해 주시고, 좋은 하드볼 영화가 있다면 여러분 또 추천해 주시길 바랍니다. 여기서 방송을 줄이겠습니다. 여러분 저는 다음에 다시 찾아오도록 하죠. 감사합니다.